1: Мне очень приятно с вами общаться, и мне очень приятно было слышать конец предыдущей передачи, где Игорь Рыбаков ввел новый термин «культура сохранятельства». По-моему, это очень правильно. Не о хранительствах у нас иногда говорят, когда подразумевается, что есть что охранять. Нет, культура сохранятельства, даже самосохранения. И э, я согласен с его выводом о том, что с этим надо кончать, потому что без этого не будет ничего. Мне кажется, это очень правильный взгляд на вещи. Ну, а у меня для вас опрос. В связи с последними событиями я все чаще слышу э, две э, позиции, которые с разных сторон звучат совершенно одинаково. С одной стороны, большое количество людей, которые так сказать, выражают свое недовольство чем-то в нашем государстве, традиционно говоря, ну вы же сами их избирали, вы же сами голосовали за Ельцина, вы же сами голосовали за Путина, вы же сами голосовали за Медведева, вы же сами голосовали за Ядро, чего вы хотите. И люди как-то когда-то, они достаточно долго, они как-то на это реагировали спокойно. А вот в последнее время я все чаще слышу ответ, а мы за это не голосовали. А вот мы за этих людей не голосовали. А мы не знаем, кто голосовал за этих людей. Вот пусть кто голосовал, тот и разбирается. А с другой стороны, со стороны так сказать, правящей бюрократической тусовочки, тоже очень, очень, очень сильна позиция, что, ребята, а вот как бы, голосуй, не голосуй, все равно ничего не получите, потому что мы пришли всерьез и надолго. Это наша страна, а не ваша. Это прямо такими словами не говорится, но интонация и общий смысл предельно ясен. что Когда говорят, мы вас рождаться не просили, мы вам ничего не должны, мы вам уже всю помощь оказали, кто не заметил, тот дурак, это вот это вот. Ну, кто не заметил, тот дурак тоже не говорят, но смысл именно такой. Вот это вот и есть такая позиция. У меня к вам вопрос. А верите ли вы вообще в избирательную процедуру? Если быть более точным, верите ли вы в то, что вы избираете власть? Вот я хочу подчеркнуть, меня не интересует в данном случае э, представление ваше э, как бы об истине, о том, как есть на самом деле. А я спра... У меня есть своя точка зрения, я могу вам ее навязать в рамках этой передачи, но смысл вопроса в том, чтобы и я, и вы узнали ваше обобщенное мнение. Пусть даже оно будет вдруг неправильным. Если вы верите в то, что вы избираете власть и можете ее в случае чего переизбрать, звоните, пожалуйста, 8-495-637-6519. Если вы не верите в то, что вы избираете власть и, соответственно, можете ее переизбрать, тогда звоните 8 495 637 -65 18. Но, грубо говоря, верите ли вы в выборы последние числа 19, не верите ли вы в выборы последние числа 18. Голосование пошло. Я хочу подчеркнуть, что это очень важно. Я уже предчувствую некоторые ваши реакции, что да, я власть избираю, но переизбрать ее не могу. Вот это не под... Это, 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 это так не бывает. Это катахреза. Соединение несоединимо. Если вы власть избираете, вы можете ее и переизбрать. А если вы не можете ее переизбрать, значит, то, что вам кажется, что вы ее избираете, это вам только кажется. Перекреститесь, и морок развеется. Ну или там для других религий, не знаю, какие в других религиях существуют обряды, чтобы, значит, не поддаваться мороку. Еще раз. Если вы верите в то, что вы избираете власть и можете ее, в случае чего, переизбрать? 8 495 637 65 19. Последние числа 19. Если вы не верите в то, что вы избираете власть и можете ее, в случае чего, переизбрать? 8 495 637 65 18. Последние числа 18. Голосование идет ну и хорошие новости. Владимир Владимирович Путин выступил с новой инициативой с... о том, что нужно разработать стратегию развития на ближайшие 10 лет. Я, правда, не очень понимаю, почему 10 лет, потому что если к 2024 году прибавить два раза по 6, получится 1936 год. То есть по-хорошему надо было лет на 15, ну, чтобы кругло, чтобы не 16. Ну как бы в 10 лет тоже неплохо мы помним что в нулевом году была программа 2010 когда господин греф тогда министр экономического развития выдвинул идею о том что нужно отказаться от социального государства и сделать государство исключительно субсидиарным ну его так сказать, соответствующие соответствующий абзац с стратегии выморали потому что противоречил конституции тогда на это смотрели ну а в результате социальные государства ликвидировали ударными темпами под фанфары об удвоении ВВП. А потом была стратегия 2020, тоже десятилетняя, которая, в общем, ничего, кроме смеха, ни у кого не вызывала. Ну, как бы она вызывала у людей-специалистов смех, а у ее разработчиков вызывала законную гордость, потому что их всех за нее наградили, как я понимаю. Ну вот, 20 год наступил. О прошлых десятилетних стратегиях стараются лишний раз не вспоминать, чтобы не позориться. Но сейчас будет разработка следующей десятилетней стратегии. Хотя мне кажется, что при таком управлении, как сейчас, нас, да его государства, 10 лет нет. Дай бог, если 10 месяцев есть, а боюсь, что нет и 10 месяцев относительно стабильной ситуации с относительно понятными и предсказуемыми условиями. Ну и э, ключевой вопрос, который сейчас связан с событиями в Хабаровске, ну, я думаю, что все понимают, что из себя представлял бизнес 90-х годов, особенно успешный, особенно средний и среднекрупный, особенно на Дальнем Востоке где все было совсем просто, намного проще, чем в Москве. Мне уже заваливают, значит, с одной стороны меня заваливают рассказами о том, что ну, в те времена бизнесмен не мог не отстреливаться, иначе бы его убили. А с другой стороны, убийца, мерзавец, негодяй и так далее, господин Фургал. Но у меня вопрос другой. Виноват он или не виноват, покажет суд. Я думаю, что действительно правоохран... никакие правоохранительные органы обвинений в убийстве, не имея железобетонных оснований, бы не выдвинули. Но когда действительно огромная часть города выходит на митинги, и все, что я слышу внятного из, так сказать, охранительских рядов, это тявканье на тему того, что это все кровавые деньги Газдепа, простите, но это э, проявление неадекватности, причем проявление неадекватности власти. А, и у меня вопрос практически. Я понимаю, что система может совершать любые ошибки. Любые. Но система жива не тогда, когда она не совершает ошибки. Система жила до тех пор, пока эти, она эти ошибки пытается исправить. И здесь ошибка не Фургуля. Ошибка в тех людях, которые его все эти 15 лет покрывали. Ведь обратите внимание, действительно, 15 лет назад совершено преступление. Доброго, больше половины времени из этого срока товарищ сначала депутат, а потом губернатор был на, самом верх, на самых верхах государственной власти. А почему фильтрующие органы Ничего не делали. Когда-то при советской власти их называли компетентные органы. Что теперь их называть нужно некомпетентными органами. Мне вот в интернете прислали объяснение, гипотезу, почему это так. Потому что был такой э, генпрокурор Чайка и был такой зам генпрокурора Малиновский, который, долг, который в свое время был главным возглавлял прокуратуру по Хабаровскому краю. И действительно, пока Малиновский был, что называется, на коне, а его даже наказывали, по-моему, за то, что он Фургола пытался покрывать. Но пока Малиновский был на коне, у него все было замечательно. У него все было чудесно. В смысле, у Фургола. В прошлом году Малиновский ушел вместе с Чайкой. И вот, так сказать, на следующий же год, ну, это время, которое необходимо для того, чтобы доработать дело, все и пошло. Но главный вопрос, который стоит сейчас, не то, будут ли расследовать преступления Фургола, если оно было. Это уже расследуют. Это вопрос доказательства в суде. Хотя я очень понимаю господина Трутнева, почему он говорит о президенте. Что, возможно, ситуация, когда э, суд, решит, суд, суд признает Фургала виновным, а президент после этого скажет «нет», а я все равно оставляю его губернатором. Как-то не могу себе представить такую, такую ситуацию. Но все-таки, пусть и формально, пусть и очень формально, но все-таки судебная власть, она является, так сказать, ключевой. Но э, вопрос-то в другом. А будет ли расследование того, Почему господин Фургал 15 лет, если, конечно, он виноват, повторюсь, безнаказанно строил карьеру? Будет ли расследовано, если признают его виновным, кто его покрывает? Это вопрос об ответственности государственных деятелей за преступления. У нас сплошь и рядом судьи выносят неправосудные приговоры и, так сказать, прекрасно себя чувствуют. Вот сейчас закончилась только что эпопея судьи Хахалевой, знаменитой из Краснодарского края. Знаете, что с ней сделали? Ее досрочно лишили права судейских судить граждан. Хотя, в общем-то, после той свадьбы и после этой истории со всеми этими дипломами стоит только развести руками. Да? Сколько таких судей... Которые э, имеют дипломы вузов, которые в то время, если я правильно понимаю, не выдавали таких дипломов. Нас сейчас судят. А в чем дело? А дело в том, что они абсолютно безнаказаны. И чиновники абсолютно безнаказаны. Все знают, следователь знает, что он может закопать невиновного человека. Он может по доносу наркомана так сказать, человека посадить и гноить его почти сколько угодно. И все будет хорошо. Его никто никогда не накажет, этого следователя. Вот в чем проблема в безнаказанности преступлений, которые совершают государственные деятели. Не фургалы, а те, кто их крышует. И если это не будет расследоваться, то следующий этап мы как какого-нибудь такого найдут в правительстве, а потом, может, и повыше, чем в правительстве найдут такого же. И мы будем дружно удивляться. Ой, ну надо же. Ну кто бы мог подумать. И будут скакать, и люди будут выходить на протесты, потому что в глазах людей убийца. Будет лучше, чем федеральная власть, которая безнаказанно крушует убийц. Вот в чем проблема, которая сейчас стоит. Это проблема делегитимизации власти как таковой, которую я вижу в вашем голосовании очень четко, очень ярко. Пауза будет короткая, не переключайтесь. Экономика.
2: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что беден? помните, пока не поздно. Вот вам мой
0: совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Пишет Евгений 0781. Голосование оправкам в Конституции, я, кстати, не про него спрашивал, было стопроцентно честным. 1 июля, в решающий день голосования, правительство повысило тарифы ЖКХ. Правильная тусовка тем самым показала, что от вылезъявлений народа ничего этот день не зависело. Но думаю, что все-таки эти вещи не связаны друг с другом. 81.50. Отвечаю, деноминации не будет, потому что это глупость. И даже Набиулина, я думаю, понимает, что это глупость. А послед... Девальвация будет никак в 98 году помягше, более того, по отношению к дол доллару может упасть еще сильнее, чем рубль в краткосрочном плане, но девальвация будет, потому что если не развивать экономику, то без девальвации никуда не деться. Мы продолжаем опрос. Продолжаем опрос. Если вы верите в то, что вы избираете власти, в случае чего можете ее переизбрать... Звоните 8 495 637 65 19, последние числа 19. Если вы не верите в то, не верите в то, что вы избираете власти, в случае чего можете ее переизбрать, 8 495 637 65 18. Последние цифры 18. Давайте примем звоночки. Татьяна из Москвы в эфире. Алло. Здрасте.
3: Михаил Геннадьевич, добрый вечер. Да. Во-первых, я должна сказать, что я давно уже слежу за вашими выступлениями, публикациями, вашим творчеством.
1: Mm -hmm. Спасибо.
3: Вот, это от души. Спасибо. И э, была на вашей пресс-конференции, на книжной ярмарке. А, одним, да. словом, mm -hmm. одним словом, вы великолепно владеете словом. Понятно. А вопрос, можно вопрос? Да.
1: Mm -hmm.
3: А, да, извините, ради бога. Значит так. И еще, так как я давно к вам дозванивалась и не могла дозвониться, я хочу сказать, что я слушала ваш эфир, когда вы говорили про ну, нестабильность в Соединенных Штатах Америки и ожидаемую вами какие-то там выступления. Я как не то что, одним словом, как-то восприняла это не очень реально, но когда все это произошло, я... Вы меня, ради бога, извините, я восхищена вашим.
1: Спасибо большое. Не, не только мое, я Вы
3: меня поняли, да? Езжу
1: иногда в Америку и там, так сказать, общаюсь Понятно. с людьми, которые хорошо в ней разбираются.
3: Понятно. Да. А теперь угу. вопрос. Угу. Михаил Геннадьевич, вот этот вот ужасный факт того, что Эрдоган сейчас фактически уничтожил нашу святыню христианскую, мне кажется, что это гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Если смотреть в контексте тех событий, которые начались в Соединенных Штатов. Вы меня понимаете?
1: Да, понятно. Спасибо большое. Мне тоже это категорически не понравилось, но есть несколько уточнений. Во-первых, Ая София, после того, как она перестала быть православной церковью, была мечетью чуть ли не полувека. Она музеем была сто лет или около того, а перед этим она была мечетью почти полвека. И там сохранилась православная мозаика, там сохранился угол, куда можно зайти посмотреть, и даже помолиться можно было, пока это был музей. Вот. То есть Эрдоган плюнул не в нас, по крайней мере, он так думал, что не в нас, он плевал в своего ататюрка. Во-вторых, Ступаться сейчас в этой ситуации, это означает вступаться за предателей православия из Константинопольского патриархата. Вступаться за предателей немножко странновато, на мой взгляд. Опять-таки, это вопросы религиозные и церковные, это не мои вопросы. Но это вот мой взгляд со стороны. Я могу здесь, конечно, очень сильно ошибаться. Дальше. С точки зрения Эрдогана, что сделал Эрдоган? Он превратил музей в церковь. Ну, в свою, естественно, церковь, в мусульманскую, в мечеть. Что сделали мы с Исаакиевским собором? Не помните? Делали ровно то же самое. С точки зрения Эрдогана он сделал ровно то же самое, что светское государство Российская Федерация сделало с Исаакиевским собором. Вот. И поэтому такая сдержанная реакция у нас, я думаю, в силу всех этих факторов. Ну и кроме того... Некоторые думают, что Конституция действует, и я в их числе, и, вообще-то говоря, с этой точки зрения Россия светское государство все таки и во церковные свары лезть не должна. А другое дело, что это, это теперь не музей, и вопрос, какой будет туда доступ, потому что есть мечети, в которые может войти не мусульманин. А есть мечети, скажем, большая мечеть Санкт-Петербурга, куда при советской власти не мусульманин мог войти, его даже туда всячески зазывали. Но уже лет 10, как туда, так сказать, формально мусульманин войти может, но моим друзьям, которые там живут, ни разу войти не удавалось. Им всегда говорили, что это закрыто, это не для вас. Так что вопрос доступа. Это друг, другая тема, и я думаю, что если бы у нас был эффективный МИД, то он бы сейчас с Эрдоганом провел переговоры, может, и проводит, я не знаю, о том, чтобы можно было в определенном регламенте, естественно, соблюдение всех чувств верующих и посещать в качестве туристов а я софии Давайте примем еще значку Николай из Московской области в эфире.
2: Добрый день, уважаемый Михаил Геннадьевич. Да. Можно два коротких вопроса на одну тему? Да. Буквально полтора минуты. Президент сегодня в очередной раз заявил, что нашим приоритетом будет борьба с бедностью, которую обещано им ранее победить аж в 2024 году. За это время в СССР ликвидировали безграмотность, беспризорность, безработицу, начали индустриализацию. Вот. И на этом фоне, на, и на фоне растущих цен, Странно звучат слова его пресс-секретаря Пескова. Мы помним о наших пенсионерах о... и проиндексируем их пенсии аж в следующем году. Видимо, ему неизвестна русская поговорка «дорогая ложка к обеду». И тоже странно звучат СМИ заявления, что нужна финансовая помощь просто просто... пострадавшим от коронабеси ресторанному и туристическому бизнесу. Может, вы слышали, какой процент населения при средней зарплате 23,5 тысячи рублей и средней пенсии чуть больше мрот, питается у нас в ресторанах. И какой процент э, в стране, даже сейчас, рвущихся из штанов в Турцию, где халява, все включено, у нас э, имеют вопрос.
1: загранпаспорта? Вопрос. И, вот,
2: вот, вот это вопрос и есть. Какой примерно процент имеет загранпаспорта? И... Имеет
1: загранпаспорта чуть меньше в четверти, где-то 23-22% пользуются загранпаспортами порядка 17%. Правда, по-моему, статистика 2018 года, то есть, соответственно, сильно поменьше. Но я думаю, что процентов 14 все-таки пользуются загранпаспортами. Что касается борьбы с бедностью, я надеюсь, что бедных не будут отстреливать. Но результаты мы видим прямо на глазах. Только что было опубликовано исследование страховщиков, по которым доля граждан Российской Федерации с доходом 25 тысяч рублей и меньше, это примерно два, прожиточных ми, два официальных прожиточных минимума, то есть это примерно один реальный прожиточный минимум. Вот доля людей, которые имеют доходы прожиточный минимум меньше, то есть это нищие, это не бедные, это нищие, Выросла с 63,7% в феврале до более чем 72% в июне. В данном случае масштабы роста... Не такие страшные, могло быть и хуже, учитывая масштабы коронавесия. Но у нас в феврале месяца, в разгар стабильности, когда вроде все хорошо, более 63% людей, ну, 63, я не помню, 62,7, по-моему, или 63,7, не помню, в общем, более 60% людей имели доходы ниже реального прожиточного минимума. Точка. Точка. Вот. Вся борьба с бедностью. И не надо вообще пытаться дискредитировать российское государство, цитируя высказывания его руководителей. Потому что оправдывать это, на мой взгляд, невозможно даже теоретически, и вы ставите всех сложное положение. Давайте еще звоночек примем. Владислав из Москвы, в эфире.
4: Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Ну, времени у нас мало до перерыва. Может быть, отложим на после новостей?
1: Ваше право. Тогда, значит, я продолжаю. А если тут люди такие добросовестные, что отказываются от своих двух законных минут, значит, дело в том, что у нас сейчас вот выступление в Хабаровске, да, конечно, команда Фургола остается у власти, конечно, команда Фургола все это организовывала, это понятно, конечно, люди в окружении Фургола понимают, что они, так сказать, может быть, и не сядут, но это если им сильно повезет. То есть им есть что терять, и они борются. Но нельзя вывести такое количество людей на улицу, исходя из, так сказать, просто властными инструментами. Так не бывает. Люди не выведутся, они пойдут... Они, 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 значительная часть людей вышла сами. То есть это люди, которые действительно считали сознательно или, или по эмоциям неосознанно, что убийца-уголовник в качестве руководителя заведомо лучше практически любого ставленника этой федеральной власти. Вот это вот сегодняшняя наша ситуация. Дело не удаленности и специфики Хабаровского края, соседнего Приморья, удаленности и специфика побольше, а дело в самой власти, которая, насколько можно судить, бесконечно лжет, бесконечно ворует, чего стоит кражу у нас пяти лет жизни под прикрытием пенсионной реформы. И самое страшное, она все больше производит впечатление, не способное ни на что, кроме лжи, воровства и репрессий. Десакрализация идет на наших глазах. И коронабесием, и фарсом вокруг поправок в Конституцию, которую эта же власть игнорирует. И отказом от реальной помощи жертвам ее же социально-экономической политики. Вот тут спрашивали про рестораны. Да, большинство граждан России не может зайти в ресторан. Но в придорожное кафе может. Зато чиновники все могут зайти в ресторан. Поэтому, кого я вижу, тем я и помогаю. А граждан Российской Федерации не все чиновники видят, судя по их поведению. И наглядность отказа помогать людям только подчеркивают разнообразные и заведомо недостаточные, как после повышения пенсионного возраста, подачки, которые разбрасываются хаотично и малопредсказуемо, как крошки хлеба в стаю голубей. И власть не осознает своей десакрализации и пребывает в блаженной контузии собственного величия. И это ощущение разрушает ее. И это опасно. Пауза будет короткой. Не
0: переключайтесь. Георгий Бофт
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Напоминаю, что у нас идет опрос. Если вы верите в то, что вы избираете власть и при случае можете ее переизбрать, в случае чего, 8-495-637-65-19. Если вы не верите в то, что вы избираете власть и при случае можете ее переизбрать, 8 495 637 65 18 Если вы верите, что избираете власть последние числа 19, если вы не верите в это, последние числа 18. Радио. Комсомольская Правда Возвращаясь к теме состояния нашей замечательной власти, вы правильно мне пишете, безусловно, никакой благостности внутри власти нет. Борьба среди рвущихся в допущенных к столу не затихает никогда. Конкуренция вещь абсолютная. И нынешняя волна наведения порядка, кстати, тому подтверждение. Но речь не о внутренних разборках, а о самоощущении системы, которая лучше всего выражена в фильме «Брат-2». Классическая фраза «У меня все хорошо, у тебя плохо». И вот это ощущение является принципиальным отличием управляемой, манипулируемой, суверенной и прочих форм сувенирных демократий от традиционной демократии, которая, кто, к сожалению, во всем мире погибает. И когда государство освобождается от народа, оно неизбежно начинает оскорблять его просто, ну просто простым игнорированием, хотя бы. И классические примеры этого дают не только федеральные власти, но и мэрия Москвы. Ну, мэрия Москвы сделала невозможно, по-моему. Резко нарастила бюджет города, это бюджетный подвиг. Превратила город в один из самых комфортных мегаполисов мира. Ну, разумеется, пока не пойдет дождь, потому что ливневая канализация, похоже, для московской мэрии остается непостижимой тайной, загадкой, и не нужно ей напоминать про это. Это то же самое, что там какому-нибудь, не знаю, жителю, коренному жителю Полинезии рассказывать про компьютер, рассказывать московской мэрии про ливневую канализацию. Но при этом, при этих успехах и транспортной революции Бесспорная революция. Московская мэрия смогла у значительной части москвичей воспитать прям таки коренную ненависть к себе. Ну вот рассмотрим, как это... Просто я хочу показать на одном примере, как это достигается. Таких примеров... Вся Москва в этих примерах. Но это вот не плитка, не благоустройство, которое стало уже синонимом коррупции. Не четкая национальная политика. Так, так что Казахстан отдыхает. Даже не снайперский точно прокладывание Юго-Восточной хорды через радиоактивный могильник. Помимо хорды в Москве будут строятся еще и ракады. Скажем, южная ракада по планам, которая разработана в начале 70-х годов, должна была пересекать юго-восточную хорду и уходить в туннель под пруды. Но туннель дорог. И поэтому решили, что южная ракада сольется с юго-восточной хордой в единую транспортную магистраль, в такой аналог МКАДа. Вот представьте себе, одна шестиполосная магистраль сливается с другой шестиполосной, и на, на выходе, когда они объединяются, Получается опять 6 полос. То есть вот просто представьте, три полосы в одну сторону, три полосы в другую сторону. Такие две дороги сливаются, и э, они сливаются, э, и при этом не расширяются, или расширяются в минимальной степени. То есть это означает вечная пробка. И когда жители окрестных городов указывают на эту очевидную ошибку, то они как будто говорят с пустотой. Все, что они слышат, это обещание, что прямо под их окнами пройдет новый МКАД. Старую МКАД в свое время при советской власти прокладывали на расстоянии километра от жилых дорог. Сейчас под сурдинку борьбы с излишним, прости господи, регулированием бизнеса, часть критически значимых для жизни и здоровья людей градостроительных норм просто отменили. В результате, как оценивают архитекторы из местных жителей, расстояние новой трассы до жилых домов составит до 25 метров, ну, там 25-45 метров что недопустимо, и это понятно, что это невозможно, будет жить для всех, а власти Москвы говорят, ничего страшного, поставим вам шумозащитные краны. Но они защищают только до пятого этажа, защищают не абсолютно, и не защищают от выхлопных газов и купоти. При этом в том районе, где будет прокладываться по Кантемировской улице, там есть заметный перепад высот, все это можно убрать под землю, и это будет, в общем-то, совсем недорого, но это даже не рассматривается. Для современных урбанистов, похоже, само собой разумеется, что прокладка скоростной магистрали, которая как ножом разрезает жилой микрорайон по-живому, предельно затруднит использование и транспорта, потому что люди не смогут выезжать на, естественно, скоростную магистраль из своих дворов, а больше им выезжать будет некуда. Там будет буквально два, два выезда там, на 5 или на 6 домов. Вот. Не смогут люди даже переходить по этой магистрали. Да, там, может быть, будут какие-то переходы подземные или надземные, а может, и не будет. И в любом случае их будет очень мало. И если посмотреть на карту, то возникает ощущение шизофрении. Потому что рядом с этой южной ракадой идет пресловутая юго-восточная хорда. Раньше она шла в общем и целом по прямой. А сейчас ее изменили маршрут так, что она делает два разворота почти на 90 градусов каждый. То есть... Вместо того, чтобы сделать ее прямой, ее делают сейчас углом. И она будет идти два поворота почти под прямым углом на, в общем-то, якобы скоростной магистрали. Представляете себе, едете по скоростной магистрали и разворот на 90 градусов. Какие там будут товарии лютые, какие там будут лютые пробки, в общем, все понятно. А почему? А потому что если юго-восточную хорду проложить так, как планировалось, по прямой, а не, так сказать, углом, то... А там она отрежет реновир, реновируемый район от парка Царицына. И, как я понимаю, стратегический замысел Московской мэрии заключается в том, чтобы вдоль парка Царицына, сейчас там железная дорога есть, но вдоль этой железной дороги поставить большие высоточки с прекрасным видом сверху на парк Царицына, а железная дорога где-то внизу незначимая, заселить эти высоточки, продать, естественно, как за квартиры с видом, ну и когда люди раскупят квартиры, тогда уже можно будет пускать им под окнами скоростную трассу, новый МКАД, они уже никуда не денутся, они уже заплатят деньги. Москвичи пытаются обращать внимание власти на разрушительность, а часто и простую глупость ее решений. Но в ситуации, когда даже одиночные пикеты рассматриваются как нарушения несуществующих в природе, в кавычках, карантинных мероприятий, прости господи, карантинных мероприятий нет, потому что карантин никто не объявлял. Карантин никто не объявлял, потому что эпидемии нету. Карантин можно вводить в случае эпидемии болезни, в случае эпидемии маразма карантин вводить нельзя. Поэтому, собственно, было введено это никому непонятное режим повышенной готовности, который по своей природе носит временный характер, а его затянули на дикое время. И похоже, что власть просто с демонстративным презрением игнорирует нужды граждан России. И это приносит свои плоды. Люди все чаще подсознательно воспринимают ее как кровного врага. Вот то, что мы видим в Хабаровске. Безусловно, есть административный сказать, ресурс, с моей точки зрения, он есть, но большое количество людей выступает просто против власти, даже допуская, что фургал является убийц, убийцей. Значительная часть людей, которые считают фургал убийцей, преступником, уголовником, считают, что убийца, преступник, уголовник лучше, чем российская государственная власть. Эта ситуация не на Украине. Эта ситуация не среди каких-то, так сказать, бородатеньких хипстеров в коротких штанишках в Москве. Непонятные, так сказать, принадлежности. Эта ситуация в Хабаровском крае. Но реагировать на эту ситуацию и слышать этот звоночек в российском государстве, похоже, физически просто некому. Давайте примем звонки. Владислав из Москвы в эфире.
4: Да. А, Михаил Геннадьевич, небольшая реплика и вопрос. <связычная> вы применили термин леги легитимация власти. De de de, de no, mm -hmm. это, ну, легитимация mm -hmm. это отрицание. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Это в переводе с латинского это законный. То есть тут нужно было бы говорить не о незаконности власти, uh, Поэт, я,
1: понял, <связычная> вы, вопрос, я понял вопрос?
4: Я понял. Нет, это не вопрос, это не вопрос, это реплика. Так. А вопрос вот в чем заключается. Если вы помните, там был казус при подведении итогов референдума, когда Панфилова... Простите,
1: у нас не было референдума, извините.
4: Референдум – это
1: юридическая процедура, у нас было не очень понятно что.
4: Да, голосование. Вот голосование по поправкам. Хорошо, хорошо. Был там казус, на него не обратил никто внимания. Это когда журналист Лобков решил проверить навшивость Нет, на
1: систему. это все обратили внимание, даже правоохранительные органы, но у журналиста Лобкова, Лобкова судя по всему просто были хорошие знакомые в этой избирательной комиссии. Одной с ним политической ориентации. Потому что я заранее проводил, так сказать, эфиры и говорил, ребят, ну мне скорее всего не дадут, но пожалуйста, вы попробуйте сделать так же. Мы просто проверим, сколько у нас голосов на самом деле. И вот ну, я знаю ну, чуть больше двух десятков людей, которые в разных местах Москвы пытались это сделать. Вот из тех, кого я знаю, не удалось сделать никому. Мои знакомые, другие, которые, так сказать, в интернетах не распространялись, да, там кто-то на рынке садовод четыре раза голосовал и так далее. И это было. Но это были сообщения. Вот те люди, которых я знаю сам, и вот люди, которые, так сказать, так сказать по цепочке, вот проголосовать не удалось. Ну, правда, из нас никто не ездил на рынок садовод. Может быть, там проголосовать можно было бы и 50 раз прижила. Нет, я не знаю. И насчет делегитимации. Понимаете, термин, конечно, переводится с латинского, но у нас и демократия с латинского переводится тоже смешным образом. Смысл, как бы не в законности власти, а смысл в том, что люди считают эту власть законной и как бы и терпят ее. Вот делегитимация власти, это когда люди перестают подчиняться власти, перестают принимать ее как что-то имеющее существование. Я могу считать власть незаконной, но пока я ее терплю и ей подчиняюсь, никого, никого это не волнует, в принципе. Это мое личное мнение. А вот когда я перестаю ей подчиняться, страна раз, разваливается. Ну, как бы я в широком смысле слова рядовой гражданин. Вот делегитимация – это такая ситуация, когда люди перестают подчиняться власти. Потому что ощущают, не считают, а ощущают ее незаконность, неприемлемость и, считают, и ощущают, что она не имеет право на существование. Вот что у нас сейчас. Мы К чему мы сейчас идем? Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Когда армия – состояние души. «Военное ревю» на радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет слово. Победа и победитель — это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире «Слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четверкам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем.
1: Подводим итоги нашего опроса. Проголосовало 336 человек, что свидетельствует о большом интересе к данной теме. 12%, 11,9%, если быть более точным, считают, что э, люди имеют возможность избирать власть. 11,9% верят в то, что избирает власть и может ее в случае чего переизбрать. 88,1% не верят в то, что она избирает власть и, соответственно, не верят в то, что может ее переизбрать. Вопрос о, легит... о представлении граждан, о легитимности всех нынешних разговоров про выбор. Радио Комсомольская правда. Ну и теперь э, последствия коронавесия. Банк России опубликовал платежный баланс за второй квартал. И из этого баланса следует что Коронабесия раздавила платежный баланс Российской Федерации, и при продолжении нынешней политики, а менять ее никто не будет, впереди валютный и политический, что самое неприятное, шок. Глобальная франшиза Коронабесия, которая раздавила мировую экономику, не замаскировала срыв человечества в глобальную депрессию, раздавила и наш с вами платежный баланс. Причина не только удешевления нефтью, и поддержание российскими властями кабального для России колониального в стиле ВТО соглашения ОПЕК-Плюс, которое ограничивает не экспорт, а добычу нефти. И дает тем самым королевствам Персидского залива огромное преимущество над России. По данным Банка России, во втором квартале, ну да, в, важным фактором является и сокращение физического объема экспорта. Это важно. По данным Банка России, во втором квартале э, этого года товарный экспорт упал по сравнению с логичным периодом прошлого года в полтора раза с более чем 100 до менее чем 68 миллиардов долларов. Не нефтяной, иногда его называют не сырьем, но это неправильно, потому что там и металл, и лес, и зерно. Не Нефтяной экспорт сократился только на 7,6%, до 40 миллиардов долларов. Основными факторами обовала экспорта стали падение доходов от экспорта нефти в 2,3 раза, от экспорта нефтепродуктов в 1,7 раза, от экспорта природного газа в 2,6 раза. Причем выручка от экспорта природного газа, 3,5 миллиарда долларов, вплотную приблизилась к экспорту сжиженного газа, который составил 2,2 миллиарда долларов. Разница всего лишь в полтора раза. По сути, «Газпром», экспорт которого рухнул на уровне 18-летней давности, перестал быть значимым для России фактором внешней торговли что делает его внутрироссийское влияние, в том числе политическое, не имеющее оправдания пережиткам прошлого, и создает необходимость коренной реорганизации глубокого оздоровления, в первую очередь кадрового. Если, конечно, одичалые строители блатного феодализма в принципе могут найти профессиональные кадры, которых они по какой-то причине еще не добили. В то же время импорт сократился незначительно, 13,5%. В результате положительный сальдо внешней торговли осталось положительным, но оно сократилось в 2,8 раза. достигнув, Упав до 14,3 миллиардов долларов, это минимум за 17 лет. Таким образом, произошло обнуление наряду с другими процессами внешней торговли России. А как максимум произошло обнуление всего официального бреда, бреда об энергетической сверхдержаве, потому что сверхдержава просто в силу Понятия, термина, всего значения этого слова бывают только технологическими, а сырьевыми они, в принципе, быть не могут. Но настоящая катастрофа произошла с экспортом услуг. Ну, это объективно, они не могли не упасть в условиях коронабесия. они сократились более чем вдвое. Правда, импорт услуг рухнул еще сильнее, в 2,5 раза, и отрицательный сальдо торговли услуг, услугами сократилась с 9 до 2 миллиардов долларов. Основная часть чистого экспортного сальда в 14 с лишним миллиардов была съедена отрицательным балансом инвестиционных доходов, то есть выводом из России своих доходов иностранными инвесторами, в кабалу которым отдают нас неутомимо разрушающую нашу страну и правящие нами либералы. Вывод, ч, чистый вывод инвестиционных доходов из России сократился с 19 до 10,2 миллиардов долларов, но все равно съел основную часть экспортной выручки. В результате чистый приток валюты тоже практически обнулился. Он упал по сравнению с первым кварталом в 36 раз, по сравнению со вторым кварталом прошлого года в 16,5 раза до 600, миллиардов, до 600 миллионов долларов, извините, миллионов, 0,6 миллиарда. Векство частного капитала, чистая сальда которого составила 12,1 миллиардов долларов, было целиком покрыто сокращением международных резервов. В первом квартале они выросли на 5 миллиардов, во втором квартале прошлого года они выросли на 16 миллиардов, во втором квартале этого года они сократились почти на 13 миллиардов. При этом обычно во втором квартале капитал напротив, напротив заходит в нашу страну, а сейчас ускорилось его бегство. Эта картина показывает объективную невозможность существования, созданной российскими либералами, экономической модели в новых условиях. Но поскольку российская экономика по-прежнему управляется либералами, частью «прямо», частью через сформированную ими идеологию обезумевшего от безнаказанности класса, они продолжают политику тщетной стабилизации за счет проедания международных резервов, а затем они традиционно осуществляют разрушительную девальвацию, а может быть и раньше проедания международных резервов. Причем эта девальвация не станет, как некоторые надеются, непосредственным катализатором разрушения блатного феодализма, но она может стать фактором разрушения всей сегодняшней российской государственности и эта ситуация мне представляется исключительно серьезной хотя реагировать на нее в государстве насколько я могу судить просто некому радио комсомольская правда так у нас есть звоночек да александр стырской области в эфире
5: здравствуйте Хотел что самое сказать. Вот у нас, смотрите, сейчас вот это про, скажем так, отклик на собянинские штучки, да? Значит, у нас, допустим, в райцентре, центре вот, сделали ремонт вроде как давным, ну очень давно не делали, значит, а отремонтировали типа дороги, да, и продолжают mm -hmm. ремонтировать. Все здорово, все. Но там получается два-два с небольшим метра и сделали не поребрики какие-то, вот как раньше, да, такие mm -hmm. вот, вот удобные да, были, да. небольшие, а именно бордюры, то есть на которые и в случае чего даже не отвернешь. Вот, то есть и, и железные эти самые. То есть хорошо бесснежная зима была, в итоге, ну, да. самое, вот если сейчас железные решетки, представляете себе, то есть ты не отпрыгнешь, если что, да? Ну, всяко да, бывает, да? Там да, люди переходят. Конечно, или... конечно, вот. конечно. То есть очень ужасная штука. Самые ливневочки такие махонькие. Ну, ну такие как в Москве. современные. Так. Как Низер, в Москве. Как, говорит, как, как... Вот на домашних участках делают. Угу.
1: Вот. Понятно. Как в Москве пилят, так и у вас, судя по всему. Но есть предложение, вот пишет 0902, есть предложение написать президенту, мол, мы кубанцы, не эти, не хабаровчане, снимите нашего губера, пожалуйста, и увидите, что мы выходить не будем. Ну, я президента написать не могу, то есть написать-то могу, но вряд ли кто-нибудь это дело прочитает, но я, значит, озвучиваю в эфире, может быть, может быть кто-нибудь что-нибудь и, кто и услышит. Перерасход на рытье метро в Москвабаде 1,3 триллиона рублей, пишет 8,7. Где посадки в мэрии? Не знаю, если перерасход, посмотрим. Но я думаю, что они оформят это как необходимые меры. Пауза будет короткой. До следующего понедельника. Пожалуйста, не переключайтесь. Будет весело и интересно.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе